0: Welche Anlageform bringt 2023 mehr Rendite? Sind es Immobilien? Sind es Aktieninvestments? Und worauf kommt es eigentlich an? Wer sein Geld gewinnbringend anlegen möchte, steht immer wieder vor der Entscheidung, welche Anlageform ist für mich eigentlich die richtige? Und mit welchem Asset erziele ich denn eigentlich die besten Ergebnisse für mich? Soviel sei schon mal verraten. Das Jahr 2023 ist in dieser Hinsicht ebenso spannend wie schwer vorhersehbar. In dieser Podcast-Folge wollen wir zwei Asset-Klassen gegenüberstellen und vielleicht die Entscheidung ein wenig leichter oder zumindest transparenter machen. Worin solltet ihr in 2023 investieren? Lieber in Aktien oder lieber in Immobilien? Und wie stellt ihr das am besten an? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster. Meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich hier im deutschsprachigen Raum wieder ein Stück weit zusammendrücken. Wenn ich jetzt nicht gerade hier am Mikro sitze, dann bin ich genau eben aus diesem Grund seit über zehn Jahren als Geschäftsführer und Berater in unserem Unternehmen der Capri Consult tätig und mit unserem Team haben wir unabhängig und kundenorientiert schon mehr, weit mehr als 500 Menschen dabei geholfen, vom Sparer zum Investor zu werden. Und dabei konnten wir in Kooperation mit unseren Kunden nicht nur hohe 6-, 7- oder sogar 8 Vermögenswerte aufbauen, sondern diese eben auch langfristig erhalten. Und genau dieses Know-how möchten wir mit unserem Podcast und unserem YouTube-Kanal kostenfrei an euch weitergeben. Und heute geht es um die Frage Immobilien versus Aktien. Was ist denn jetzt die bessere Geldanlage in 2023? Und gibt es dabei überhaupt ein entweder oder Dabei ist es vielleicht zunächst wichtig zu klären, was vergleichen wir hier eigentlich. Ganz wichtig vorab, uns geht es hier um echte Investitionen, also nicht um den Vergleich zwischen einem Aktieninvestment und ähm, etwas wie den eigenen vier Wänden, dem, dem eigenen Heim. Das wäre nämlich ein bisschen unfair, denn das Eigenheim oder die selbstgenutzte Immobilie wird zwar in vielen Fällen auch als Investment angesehen, aber es dient halt der Eigennutzung, zum Beispiel als Wohnraum. Und das mit einem alternativen Investment wie Aktien zu vergleichen, das wäre einfach nicht sinnvoll. Äpfel mit Birnen. Und das macht keinen Sinn, ist nicht fair. Denn wenn wir über Investment sprechen, soll es um das reine Investment gehen, das nur eines zum Zweck hat, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu erhalten. Und wenn wir also heute über Immobilien sprechen, dann sprechen wir über Investmentimmobilien. Also etwa solche, die nach dem Erwerb oder nach dem Bau oder der Sanierung im Sinne des Investors vermietet werden und dann weitere Erträge erwirtschaften. Nachdem wir jetzt mal die Ausgangslage geklärt haben, werden wir beide Assets, nämlich Immobilien und Aktien nach verschiedenen Kriterien wie Kapitalbedarf, steuerlichen Themen, den Renditemöglichkeiten und dem sinnvollsten Anlagezeitraum betrachten. Also starten wir direkt mal rein in die Investmentimmobilie. Die erste Frage, die wir uns stellen sollten, wie viel Kapital brauche ich denn eigentlich, um eine Investmentimmobilie zu erwerben? Die Höhe des Kapitals, das für eine Investmentimmobilie benötigt wird, hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel der Art der Immobilie, ihrem Standort, ihrem Zustand und dem Ziel der Investition. Es macht einfach einen Unterschied, ob wir eine Wohnung oder ein Mehrfamilienhaus in München oder in Dresden oder in Dessau-Rosslau kaufen. Wer sein Know-how zur unterschiedlichen Lagebewertung mal so richtig aufbessern möchte oder noch nicht genau unterscheiden kann, was in A-, B-, C-Lagen und so weiter, dann solltet ihr nach dieser Folge, wenn ihr die fertig gehört habt, unbedingt mal in die Show Notes schauen und da findet ihr eine weitere hinterlegte Folge, wo es darum geht, was sind die unterschiedlichen Lagen, was sind die Vor- und Nachteile und was könnt ihr da am besten für euch nutzen, dass das Immobilieninvestment für euch am besten funktioniert. Die wenigsten sind halt nun mal auch in der Situation, einfach eine Immobilie komplett aus eigenem Kapital zu erwerben. Dafür kann man aber dann mit einem Fremdkapitalhebel arbeiten, der das Ganze extrem interessant macht. Das heißt, die Immobilie wird in den meisten Fällen mit einer Mischung aus Eigenkapital und Fremdkapital gekauft. Stand April stehen wir halt jetzt aktuell in einer Situation, wo wir einen starken Zinsanstieg in den letzten Monaten hinter uns haben, um die Inflation, die galoppierende Inflation ein bisschen einzudämmen. Das hat sich jetzt alles ein bisschen beruhigt. Die Zinsen sind nicht mehr so stark am Ansteigen oder sind aktuell in einer Seitwärtsbewegung. Und für uns als Investoren muss man aber dazu sagen, ist das Ganze, ja, gar nicht so dramatisch, denn zum einen ähm, kann man jetzt aktuell auch gute Schnäppchen machen beim Immobilienkauf und zum anderen, klar, zahlen wir auch mehr Zinsen als Investoren, aber wir können die Zinsen natürlich auch steuerlich absetzen. Das heißt, hier gibt es natürlich eine Betrachtung, die vor Steuer und nach Steuer zu sehen ist und die sieht ähm, ja, richtig gut aus. Und wenn es rechnet, dann rechnet es beim Kauf einer Investmentimmobilie gibt es mehrere steuerliche Aspekte zu beachten, die je nach Land und Region auch unterschiedlich sein können. In Deutschland gibt es unterschiedliche Steuerthemen, die für euch als Investor relevant sind. Zum einen gibt es Steuern, die beim Erwerb anfallen. Das ist zum Beispiel die Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerbsteuer ist eine Ländersteuer, das heißt in jedem Bundesland ist sie unterschiedlich. Die kann sich von 3,5% im Freistaat Bayern bis hin zu 6,5% wie in Brandenburg oder in Thüringen auswirken. Und ähm, bei uns in Sachsen zum Beispiel, wo unser ähm, Sitz ist ähm, von unserem Dresdner Büro, da sind es 5,5 Prozent. Und das ist eine einmalige Steuer, die auf den Erwerbspreis, auf den Kaufpreis anfällt, der durch die Finanzämter, naja, im Schnitt so acht bis zwölf Wochen nach dem Notartermin dann in einem Schwaps in Rechnung gestellt wird. Das Ganze berechnet man in seinem Immobilieninvestment natürlich mit ein, sodass man weiß, okay, es ist keine Überraschung und b., auch trotz Zahlung der Grunderwerbsteuer, um die kommen wir nicht drum herum beim Immobilienkauf, funktioniert das Ganze. Im laufenden Betrieb müsst ihr dann die Mieteinnahmen versteuern. Das heißt, wenn die Immobilie in eurem Besitz übergegangen ist, bekommt ihr dann Mieteinnahmen. Und diese sind nach eurem persönlichen Steuersatz zu versteuern und auch zu deklarieren gegenüber dem Finanzamt. Ihr könnt aber auch natürlich eine ganze Menge Kosten entgegensetzen. Zum Beispiel, wenn ihr die Immobilie finanziert, dann bekommt ihr einmal im Jahr eine Zinsbescheinigung von eurer finanzierenden Bank. Und da könnt ihr alle Zinsen einsehen, die ihr auf das Darlehen gezahlt habt und die setzt ihr komplett mit ab. Das heißt, ihr setzt die, diesen Einnahmen entgegen. Ihr könnt die Verwaltungskosten absetzen, aber auch, wenn ihr eine Modernisierung zum Beispiel beim Kauf vornehmt, dann könnt ihr auch diese Modernisierung unter bestimmten Umständen als Steuersparmodell nutzen und da könnt ihr das Finanzamt an der Aufwertung der Immobilie zu, äh, beteiligen und dann die Immobilie zu einem richtig guten Marktpreis vermieten. Und das macht es natürlich auch extrem interessant. Hier ist allerdings ein großes Teamwork wichtig. Wir sind da zum Beispiel ein Team aus Immobilienberater, die sich aus der Praxis mit steuerlichen Themen auskennen und am besten holt man sich noch einen Steuerberater dazu, der das Ganze dann für euch auch umsetzt und vor dem Finanzamt dann auch gerade steht. Jetzt fragen wir uns noch, welche Renditeoptionen gibt es? Es gibt verschiedene Renditeoptionen für Investoren in Immobilien und darunter zum einen die laufenden Renditen, das sind also die Mietrenditen, die Mieteinnahmen, die ihr bekommt die also im Verhältnis zu eurem Immobilienkaufpreis stehen und zum anderen natürlich auch die Wertsteigerung. Hier spielt zum einen die generelle Marktentwicklung eine große Rolle, aber einen viel größeren Einflussfaktor gibt es noch und den, ja, den sehen wir im Spiegel. Ja. Wir brauchen nur einen Spiegel schauen, dann wissen wir ganz genau, wer am meisten auch unser Immobilieninvestment beeinflusst. Das sind wir selbst. Denn wenn wir zum Beispiel Immobilien auch hier bei uns in der Gegend erwerben, dann sehe ich das manchmal, dass seit 20, 30 Jahren die Mieten unangetastet sind. Wo ich sage, okay, man muss doch auch ein bisschen mit dem Markt mitgehen. Ja, also Mieten müssen ich mitentwickeln, wenn ich denn die Absicht habe, auch das Haus instand zu halten. Denn all das ist ja auch teurer geworden. Ähm, genauso, wenn auch mein Mieter auszieht, gibt es vielleicht kleinere Modernisierungen, die ich umsetzen kann, um die Immobilie einfach attraktiver für den Markt zu machen. Wenn man hier dran bleibt, wenn man hier einfach ein richtiges Team auch hinter sich hat, dass bei Mieterwechsel die richtigen Schritte gegangen werden, dass bei Renovierungen gute Angebote eingeholt werden, die auch wirklich umgesetzt werden und dann funktionieren und dann pünktlich auch ein neuer Mieter einzieht. Wenn man auch den, das Mietniveau regelmäßig einfach an den Markt auch anpasst, in fairer Art und Weise. Das sind alles Dinge, die sich natürlich im Weiterverkauf später einfach bemerkbar machen. Und wenn ich mir dann natürlich auch mehr Zeit nehme und das Ganze vorbereite und jetzt nicht sage, okay, ich muss jetzt ganz, ganz, ganz schnell verkaufen, das ist selten eine gute Idee, dann ist natürlich auch noch ein Einflussfaktor, der dazu kommt, wenn ich in Ruhe den Verkauf vorbereiten kann, vielleicht auch einen professionellen Dienstleister, äh, wie uns mit an die Hand nehme und sagen kann, okay, ähm, hier sind entsprechend Vertriebskanäle da, hier sind ähm, Interessenten da, die an qualitativen Immobilien interessiert sind, die das zu schätzen wissen dann gehe ich doch an die ran und versuche da eben den passenden Käufer zu finden um da einen guten Deal umzusetzen. Zum anderen entstehen aber auch noch Renditen durch Steuervorteile. Ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist nun mal so, wenn wir eine Immobilie kaufen, wir können mit den Steuervorteilen können wir arbeiten. Was heißt das, um jetzt nicht den Rahmen zu sprengen? Wenn ich durch Sanierungen, aber eben auch die laufenden Kosten beispielsweise einen steuerlichen Verlust erwirtschafte, dann ist das grundsätzlich erstmal eine gute Sache, weil ich dadurch mein zu versteuerndes Einkommen senke. Wenn ich jetzt als Angestellter beispielsweise oder auch als angestellter Geschäftsführer ein, eine Steuervorauszahlung getätigt habe, dann habe ich vielleicht in Summe zu viel Steuern vorausgezahlt, kann jetzt im Nachhinein durch die Immobilie mein zu versteuerndes Einkommen senken und bekomme dann eine Rückerstattung. Wenn ich diese Rückerstattung jetzt nicht verbrate für den nächsten Urlaub, sondern dafür nutze, um sie zum Beispiel weiter zu investieren, dann kann man natürlich da ein Perpetuum Mobile draus machen, was dann immer weiterläuft und immer größer wird und gut funktioniert. So können wir die Immobilie noch effektiver heruntertilgen und schneller das Vermögen aufbauen. Für welchen Zeitraum solltet ihr das Investment in Immobilien einplanen? Naja, einfache Antwort, die Dauers Investments hängt letztendlich von euren Zielen ab. In der Regel sollte man natürlich immer langfristig denken, egal bei welchem Investment, um die Renditemöglichkeiten einer Immobilieninvestition auch wirklich voll auszuschöpfen. Denkt einfach dran, schaut auf 10 Jahre plus. Ja, weil die Immobilie kann dann erst ihre ganze Kraft entfalten, die sie braucht. Denn aktuell ist es so, dass ihr nach zehn Jahren Haltedauer als Investor die Veräußerungsgewinne steuerfrei sind. Und das gibt es bei keiner anderen Anlageform. Und nun die gleichen Fragen im Vergleich zum Aktienmarkt. Wie viel Kapital brauchten wir denn eigentlich für ein sinnvolles Aktieninvestment? Auch hier macht es Sinn, natürlich vom Ziel wegzudenken. Die Kombination aus dem zu erreichenden Anlageziel, egal ob das jetzt 100.000 Euro sind, eine Million oder 10 Millionen, das ist eine reine Mathematik. Der große Vorteil ist natürlich, dass die Einstiegshürde beim Aktieninvestment extrem gering ist. Selbst Sparpläne mit 50 Euro pro Monat machen euch zum Teilnehmer am Aktienmarkt. Und um es vorwegzunehmen, damit ihr euch nicht verzockt, ist eine breite Streuung extrem wichtig. Einzelaktien sind nur zum Spekulieren da, wenn ihr wirklich Spielgeld übrig habt, worauf ihr verzichten könnt, wenn es schief geht. Mit breit gestreuten Aktienfonds senkt ihr nämlich dann nicht nur die Risiken, sondern auch die Kosten, wenn ihr es richtig macht, anstatt in Einzelaktien zu investieren. Also egal, ob ihr mit 10.000 Euro startet oder ob ihr ein größeres 6-, 7- oder 8-stelliges Vermögen habt, der Aktienmarkt eignet sich wunderbar, um euer Geld zu investieren. Welche steuerlichen Fragen gibt es beim Erwerb von Aktien zu beachten? Naja, also beim Kauf und Verkauf können Steuern anfallen bei Aktien. In Deutschland werden Aktiengewinne mit der Abgeltungssteuer in Höhe von 25% plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls der Kirchensteuer veranlagt. Es gibt allerdings auch Ausnahmen und Freibeträge, die je nach persönlicher Situation auch variieren können. Hier kann man auch mit dem Steuerberater das Ganze etwas optimieren. Es ist daher auch sehr ratsam, sich im Vorfeld über die steuerlichen Aspekte von seinen Investments zu informieren und gegebenenfalls einen Steuerberater und einen Investmentberater zu konsultieren, um das Ganze richtig stimmig zu machen. Was können wir für Renditen erwirtschaften am Aktienmarkt? Naja, es gibt verschiedene Renditeoptionen, die von der gewählten Anlagestrategie abhängen. Für einzelne Aktien können aufgrund der Kursschwankungen hohe Gewinne oder Verluste eingefahren werden, während breit diversifizierte Portfolios in der Regel weniger volatil sind und wissenschaftlich bewiesen langfristig eine höhere Rendite erzielen können. Zu den Renditeoptionen am Aktienmarkt gehören auch Dividenden, die von einigen Unternehmen an ihre Aktionäre dann ausgezahlt werden. Wie entsteht jetzt also der Return? Naja, wenn ihr ähm, in der Vermögensaufbauphase seid, dann werden die Erträge aus Wertsteigerung und Dividenden im schlauster Weise thesauriert. Also die werden direkt, wenn sie anfallen, werden die Gewinne reinvestiert, um dann das Vermögen noch schneller wachsen zu lassen. Ähnlich wie bei der Immobilie mit zum Beispiel den Steuereinnahmen, die ihr erzeugen könnt, die packt ihr am besten auch wieder ins Investment, wenn ihr wachsen wollt. Solltet ihr euer Vermögensziel erreicht haben, könnt ihr dann zum Beispiel aus dem Vermögensstock zum Beispiel einen Entnahmeplan aus eurem Depot einrichten und damit eure eigene Rente aufbauen. Jetzt fragt man sich, okay, wie lange sollte ich denn Zeit einplanen für ein Aktieninvestment? Ja, also mal runtergebrochen, grundsätzlich hört man mit dem Investieren doch niemals auf. Sobald man wirklich angefangen hat und den Dreh raus hat, wie lange das Geld wirklich auf einem Aktiendepot liegt, hängt letztendlich ja von vielen persönlichen Faktoren ab. Aktieninvestments haben aber die Eigenschaft, dass es Kursschwankungen gibt. Und diese ermöglichen es, sich zum Beispiel über einen Sparplan auch mal in eine Tiefphase einzukaufen. Und wer in diesen Bewegungen, die auch mal halt heruntergehen können, sich nicht zum Verkauf seiner Anteile verleiten lässt, der kauft nochmal kräftig nach, um dann vom nächsten Aufschwung zu profitieren. Deswegen, die absolute Untergrenze für Aktieninvestments sind aus unserer Sicht mindestens bei fünf bis sieben Jahren Laufzeit, um Kursabschwünge zu nutzen und ausgleichen zu können. Eine langfristige Anlage bietet zudem den Vorteil, dass Dividenden reinvestiert werden können, um eben den schon angesprochenen Zinseszinseffekt mit der Thesaurierung zu nutzen und dann geht es richtig ab. Ja, vier Kriterien, zwei Investment Assets und jetzt, wie geht es weiter? Wenn ihr euch jetzt fragt, welche Investmentklasse ist für mich die richtige und das speziell im Jahr 2023, dann kommt wie so häufig die diplomatische erste Antwort, kommt drauf an. Und die praktische zweite Antwort lautet, am besten beide oder noch weitere. Denn je breiter ihr eure Geldanlagen streut und je besser die einzelnen Assetklassen klassen zusammenwirken, desto attraktiver kann der Gesamteffekt eurer Investmentstrategie sein. Vor allem, wenn man wirklich mal längerfristig denkt. Es kommt also in unserem kleinen Beispiel, betrachtet nicht darauf an, was jetzt besser ist, die Immobilie oder die Aktie, sondern vielmehr auf eine schlüssige Gesamtstrategie. Das muss wie Zahnräder sein, wie so ein Schweizer Ohrwerk, was ineinander greift. Es muss flüssig laufen. Denn ihr könnt bei Aktieninvestments natürlich langfristig gesehen, könnt ihr auch eure 5, 6, 7% Renditen erwirtschaften pro Jahr, wenn ihr das richtig anstellt, breit streut, die Risiken ordentlich einschätzt es kann aber auch komplett in eine andere Richtung gehen, wenn ihr halt die Dinge falsch macht. Und genauso ist es bei Immobilien. Ihr könnt bei Immobilien könnt ihr Eigenkapitalrenditen von weit über 10 erwirtschaften auf euer eingesetztes Kapital pro Jahr und das ist natürlich extrem interessant durch den Fremdkapitalhebel und auch da, das kann aber komplett in die Hose gehen, wenn ihr viel falsch macht. Deswegen, also Klar, logisch, das ist das, was wir machen, das ist unser Daily Business, für uns wirkt es vielleicht auch sehr leicht, weil wir es jeden Tag machen, aber genau davon profitiert man ja letztendlich als Investor, sucht euch Berater, Steuerberater und einen ordentlichen Investmentberater, der sich eben im besten Falle mit Immobilien und Aktieninvestments auch auskennt. Und das Ganze dann in den Einklang bringt, dass es zu eurem Risikoprofil passt, zu euren Zielen passt. Damit Es sind beide Anlageklassen extrem interessant, wie ihr jetzt wisst, aber damit ihr die Kraft beider Anlageklassen miteinander kombinieren und nutzen könnt, vielleicht verkauft ihr mal die eine oder andere Immobilie, packt sie in euer Aktiendepot, wisst vorher schon, wie es geht. Oder andersrum, ihr habt ein großes Aktiendepot, braucht ein bisschen Eigenkapital für die nächste Immobilie, dann könnt ihr das zum Beispiel dafür benutzen, hinterlegen, was auch immer. Also es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, die bei jeder Person anders sind und es gilt diese Möglichkeit so optimal wie möglich zu nutzen und nicht etwas zu machen, weil es gerade irgendwie cool ist oder weil man gerade Lust drauf hat. Es muss sich rechnen. Wenn ihr euch über das Thema austauschen wollt, Immobilienaktien, für was seid ihr eigentlich und wo habt ihr vielleicht eure Defizite, schreibt uns gerne einen Kommentar unter dieses YouTube-Video oder schreibt uns auch gerne einfach über unser Kontaktformular auf der Website, die wird euch mit hier hinterlegt und dann freue ich mich auf unseren Austausch. Abonniert den Kanal, nächste Woche gibt es eine spannende neue Folge. Bis dahin, euer Fabian.